0: Mais um episódio do SciCast Eu sou o Fencas E hoje veremos o que é o povo
1: Oi, 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 meu povo e minha pova Aqui é o André Trapani de Barra do Bugres, Mato Grosso E a
2: frase de abertura já foi essa Obrigado Aqui é o Marcelo Valença do Rio de Janeiro E eu não sou pobre desse rapaz Salve, salve, gente Amiga da ciência de Santa Cloroquina Eu sou o William Spengler E... A voz do povo é a voz de Deus. Quem disse isso era ateu. Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida.
0: começamos aqui mais um sitecast o André veio falar comigo, tem algumas semanas falando com uma ideia bem interessante da gente continuar explorando essa figura tão importante tão onipresente na modernidade que é o Estado para tentar uh, entender o que o constitui. Cara, a gente já falou do Estado como entidade, a gente já falou de Estado-nação, a gente já falou da história dele a gente já falou muito sobre o poder poder por trás dele. Já falou de vários aspectos jurídicos recentemente, principalmente no último ano do SciCast. Mas a ideia dele é falar, não, vamos ver então pro, dos elementos essenciais, aquilo que faz com que o Estado exista. E aí esse é o espírito dos próximos cast que a gente vai fazer dessa série. Vamos tentar destrinchar o que, que é, então, o Estado para os seus elementos mais básicos, com aquilo que enfim, sem isso, não existe Estado. E vamos explicitar cada um deles explicar o porquê da sua importância e, afinal, o que é, de fato, cada um desse elemento, tanto de um ponto de vista jurídico, de fato, mas também da sua construção histórica e política e para o que a gente entende, né, desses conceitos até hoje. Então, é, para começar, André, você até fez aqui uma, na pauta eu estava dando uma olhada bem interessante, você fez uma contextualização para a gente entender, chegar no mínimo denominador comum do Estado, né, o que é o Estado mínimo, não no sentido liberal, mas sim, sentido do, do menor conceito possível pra gente entender. Então, é, só pra gente
1: lembrar, né, Estado, quando a gente fala Estado, é uma coisa muito recente na, na história humana, que... Como hoje todo mundo vive num, num Estado, né? A gente, acho que eu, citando até o Fencas em algum cast aí, o modelo estatal, né? o modelo do Estado foi o que triunfou, né? Foi o que, que persevera hoje na organização política humana. Só que ele é só uma forma de organização política. Você vai lá para os impérios antigos, para as sociedades vai você não tem Estado. E aí você falar em, em elementos essenciais do Estado é de, uma, de certa forma você diferenciar essa forma de organização política. Que a gente chama de Estado De outras, né, de, de formas históricas é, mas também falar, como o Fencas colocou, o mínimo que você precisa para ter um Estado. E, e, por isso que é elemento essencial, né que é da essência do Estado, você também vai ver a, a nomenclatura elemento constitutivo, né? aquilo que constitui o Estado. E, lógico, como tudo em ciências humanas e sociais, você vai ter discordâncias sobre quais são os elementos essenciais do Estado. Os três que eu vejo, assim, que são os mais assim, de livro basicão, assim, vão, vão trazer, que é o território, o povo e o poder. Embora eu já vi gente questionando território, se território seria, mas isso aí é, não vai ser para esse cast que a gente vai tratar, né? A gente vai focar aqui no povo. Mas só para trazer alguns outros elementos essenciais que eu já vi. Alguns falam numa finalidade do Estado, né, seria um elemento... Né, o território e o povo são os elementos materiais, que são concretos. O poder é um elemento formal. Né, você não vê ele, você só vê o, o resultado dele. Né? A finalidade, como eles chamam de elemento teleológico. A ideia não de assim, que eu, eu, eu faço essa pergunta né, para os meus alunos, o que, que é um Estado? Para que, que serve um Estado? Muita gente vem, ah, serve para trazer o bem-estar das pessoas, né, dos cidadãos, assegurar os direitos. Nem todo Estado, como a ditadura, uma monarquia absolutista pode ser um Estado mas todo Estado vai ter uma finalidade né, de assegurar ali uma, um, uma convivência comum um bem comum, mas não no sentido do bem de todo mundo necessariamente então alguns colocam a finalidade também como elemento interessante, outros colocam o governo e, e aí o, o governo ele é quem exerce o poder do Estado geralmente eu não gosto muito de colocar o governo porque eu sempre penso, né, bom, não poderia ter um estado anárquico ou, ou, ou isso seria um governo, mas não acho que vale a pena a gente entrar muito nessa discussão, mas existe quem coloque né, o governo, uma ordem jurídica, tipo direito mesmo, né, um, leis né, que rejam o povo, alguns colocam, é, capacidade de manter relações com outros estados, esse aí especial que eu lembro do Valério Masuoli, que é do direito internacional, então e, e aqui é interessante né, que você não precisa para ser um estado não precisa ser Reconhecido por outros estados. Então você tem estados como Palestina, Saara Ocidental, que não são plenamente reconhecidos, é, mas e aí os elementos essenciais eles até permitem essa discussão. Se você tiver os elementos essenciais, mesmo que não seja reconhecido por outros estados, por nenhum outro estado, você poderia sim ter um estado. Mas, mas aí não mantém relação com os estados, mas teria em tese a capacidade para manter a relação com os estados. Só que esses três elementos, governo, ordem jurídica e capacidade de manter relação com os estados, eu pessoalmente coloco tudo no poder, para mim isso tudo são características aí do poder do Estado, né e também já vi colocar em um outro elemento que é o tempo, o período de existência, assim, para tipo, não ficar, nasceu foi Estado por um dia, você tem que ter uma consolidação mínima ali, né mas basicamente a gente tem esses três elementos que são o território, o povo e o poder, e a ideia aqui nesse cast de hoje é a gente focar no povo.
2: Aproveitando a deixa do tempo, só pra gente fazer um recorte histórico, estado esse que começa a ganhar a cara que nós conhecemos hoje, principalmente a partir do século XV, na qual nós teremos a formação dos chamados estados modernos, na Europa, né? a gente ficar mais localizado.
0: Uhum. E um ponto que você falou aí, André, aí que talvez eu vá discordar, mas só só para pontuar aqui, você falou, ah, tem estados que não mantém relação com outros estados, mas poderiam ter essa capacidade, né? Você, você dá, por exemplo, o exemplo da Palestina. Que é um, um estado que não é reconhecido por outros estados. Mas é reconhecido por outros, né? Então, assim, eu acho que a gente só pode chamar de estado porque alguns dos seus pares, ainda que não seja toda a comunidade internacional, assim o vê, né? Então, porque senão eu posso vir aqui declarar que meu apartamento no meio de Winnipeg é o estado do Fernando. E eu posso falar, eu... Não. <risos> eu tenho capacidade de ter relato... Fernandistão. Exatamente, Fernandistão é uma, aqui principado, uma ditadura. Principado, principado de Fernandistão. <risos> é isso. E, e eu posso falar que eu tenho a capacidade de manter relação com outros estados ele só que não quer me reconhecer, mas capacidade eu tenho, eu posso falar com o governo do Canadá e tudo mais, mas entende? Então assim eu acho que é um pouco, eu não vou nem entrar no mérito que não é de fato o tema de outro, mas assim eu acho que é, é bom até a gente ter alguma dimensão que é mais do que, é que o estado não, não tá vazio no vácuo né? esse é o ponto. Num mundo de outros estados né? Exatamente. Chipre do Norte, Fencas, é estado não é É isso é, é que é o negócio, é, é ou não é a gente pode reconhecer, a Palestina como você disse, tem estados que não reconhecem a Palestina como, como um estado, mas outros os reconhecem. É por isso que ele tem alguma voz no sistema internacional,
1: entendeu? É, eu falei o Chipre do porque eu acho que é só a Turquia que
0: reconhece. Não sei se tem algum outro, né? Fernandistão, por enquanto, é zero, mas eu posso aumentar essa contagem no futuro, quem sabe? Exatamente. Você,
3: se a discussão dos do, um elementos do
1: estado ser o povo, o povo ele tem que ser igualmente reconhecido por outros estados. Não basta apenas você dizer make my own people, sabe? Uhum. Porra, não. Eu não quero entrar muito. Na, nos argumentos pra... Que eu, eu discordo de vocês, mas eu não vou entrar muito nos argumentos que eu quero trazer isso quando a gente for falar de poder.
0: Olha só, deixa, deixa, deixa pro próximo pra um próximo casting que a gente explorar melhor isso. Falando nessas, nessas
2: exceções, eu lembro que o herdeiro do Principado de sea Land ah, esteve aqui na Bienal da Mercosul, que foi em Porto Alegre em 2011, e o cara veio falar sobre geopoética. Meu Deus do céu! Sim, eu, porra, eu lembro
3: que na faculdade de Direito, o pessoal veterano porque eles faziam a república de reunião, sabe? Ele ia, tipo, tinha um soberano de reunião que é um malandro que é fardado, sabe? Era o cara que hoje tem uma corretora de móveis que anuncia na rádio, que é bonitinha, mas não é porque você inventa o país que o que seu povo gira, mas
0: enfim. Olha, a gente volta a esse tema em outro cast, porque agora de fato, o tema é povo, né? Eu não sou povo, tá? e... Que também é um conceito interessante, porque é, a tip... é o típico conceito que todo mundo sabe mais ou Menos o que é, mas nem sempre é tão fácil de, de explicar, né? Então, definam de, de, o que, que é o povo,
1: gente. O que, como definir povo? Bom, o povo, até pra gente não ficar. É, é complicado, né? Porque você acaba caindo em outros termos que às vezes a gente quer evitar. Então, eu vou falar que o povo é o elemento humano do Estado, é o conjunto de pessoas do Estado. Mas, como assim, do Estado? Né? Aquele grupo de pessoas que tem um vínculo com o Estado, é um vínculo, não qualquer vínculo, né? porque eu posso ter um contrato de compra e venda com o Estado, tem um vínculo jurídico chamado nacionalidade, e eu odeio essa palavra nacionalidade para isso, porque depois a gente vai fazer a diferença entre povo e nação, né mas o termo que acabou ficando é nacionalidade. Então, o povo seria o conjunto de nacionais de um Estado. Por exemplo, no caso do Brasil, são os brasileiros, natos ou naturalizados. Então, é... todo Estado tem que ter um povo. Por isso, isso que quer dizer falar que o povo é um elemento essencial do Estado. Ou seja, né, o, o fernandistão ali, ele teria que ter fernandistanenses, é, senão ele não seria um Estado.
0: Fernandinos, por favor.
1: Fernandinos, beleza.
2: Sim. Só melhora.
1: <risos> é, uma questão interessante é quem que determina, quem que tem esse vínculo jurídico do Estado, né, quem que determina quem é o povo? É o próprio Estado. Geralmente, por meio da Constituição. Né, lógico, você tem os Estados absolutistas que não tinha uma constituição, ou pelo menos não tinha uma constituição escrita, mas geralmente quem vai determinar quem é o povo é o próprio Estado, por meio, geralmente, da constituição. E é claro que aqui, né, a gente está falando de uma, de certa forma, uma teoria geral, cada Estado vai ter a sua própria, a sua própria determinação, os seus próprios critérios para falar quem que é o seu povo, porque o Estado é soberano, né, então ele, ele pode falar quem que é o seu povo, mas geralmente esses critérios, eles giram em torno de dois... Duas formas principais que a gente chama de ius solis, né, o direito do solo, o direito da terra, que considera povo quem nasceu no território do Estado. Né, Brasil, você nasceu no território brasileiro, você é brasileiro. Né, Estados Unidos a gente sempre vê em filme. Foi lá, pessoal, imigrante ilegal, teve um filho o filho é, é estadunidense mas os pais não são e aí eventualmente são deportados né isso uhum. parece bastante em filme em série é por esse critério do isso olha a pessoa não os pais não eram americanos mas como nasceu no território é, nos Estados Unidos né vai ser considerado americano estadunidense por quê porque a Constituição dos Estados Unidos fala isso e é um critério que ele costuma estar mais presente em países que foram colonizados né países formados por imigrantes como Brasil Estados Unidos e o segundo critério que é o ius sanguinis né o direito do sangue é considerado o povo quem descende de pessoas que também eram povo. É um critério muito mais de países colonizadores, né? Os países da Europa, por exemplo. É, não é à toa que tem muito brasileiro que vai lá reivindicar nacionalidade. Eu mesmo tenho nacionalidade italiana, né? Então, por quê? Porque eu tive ancestrais, né? É, que eram italianos e, por isso, a Itália permite que eu vá lá... A Itália, pelas suas leis, pela sua constituição, permite que eu pleiteie isso, né? E me reconheça como o povo deles. É, então, você tem esses dois critérios. O Brasil, na verdade, né? Até coloquei lá do U.Soles, mas ele segue um critério misto. Alguns colocam como terceiro critério, mas é uma mistura dos dois. E só para curiosidade jurídica, né? a nossa Constituição está no artigo 12, que vai falar quem são os brasileiros natos, que é quem nasce no, no, na República Federativa do Brasil, mesmo que de pais estrangeiros, então é bem o critério do Ius Solis, os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro, mãe brasileira, então a gente tem o critério do Ius Sanguinis, e os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro... Nascidos no Oi?
0: estrangeiro de pai e mãe brasileira, que estejam no serviço do Brasil, né? não é só nascido no estrangeiro ah, Assim, né? É bem específico.
1: É a pessoa que está lá como diplomata, né? Isso. Então a pessoa é diplomata, está trabalhando na embaixada. Tem filhos lá e aí ele, esses filhos são automaticamente brasileiros. Uhum. Se eles não tiverem é, a serviço do Brasil... Meu pai e mãe brasileira foi viajar para qualquer país... Sei lá, para é, Eswatini e nasceu meu filho lá. Aí você vai poder fazer ou faz o registro numa repatrição brasileira... Vai lá no consulado, né, por exemplo... É, ou estava realmente lá e voltei para morar no Brasil. Também ali é só optar depois de atingir a maioridade... Pela nacionalidade brasileira. Então você tem aí bem atendido os critérios sangui, sanguíneo, né? E o critério do do solo mesmo, do nascido no, no território brasileiro.
2: Lembrei do filho do Garrincha, da Copa de 58.
0: Ele nasceu no estrangeiro?
2: Ele teve um filho Suécia. Suécia. O Garrincha não estava a serviço do país, ó. <risos> de
0: certa forma. Não, estava a serviço da
3: Confederação Brasileira de Desportos. É verdade. Que não era do país, era uma entidade de direito não, privado. Ah, sim, sim
2: claro.
3: que tá... Mas brinca brincadeiras da paz, essa ideia do gargantio é uma coisa bacana, porque você levanta a seguinte coisa, o que o André falou é uma noção completamente jurídica de, de povo, uhum. mas você pode pensar também que a ideia de povo também compreende, por exemplo, deveria compreender, muitas vezes é discutido na ciência política isso, é, compreende o, a, as pessoas que estão sujeitas às mesmas leis de um país, ou que elas não têm a mesma bagagem cultural, histórica, identitária, isso é povo também. A, a, o cuidado que a gente tem que tomar com o que o André está falando, é que por mais preciso que ele tenha sido, isso foge para uma discussão quase de cidadania, em que você associa imediatamente o cidadão ao povo, e que se juridicamente isso é uma saída muito conveniente, porque você restringe o objeto de estudos, é, em termos políticos isso não é, não é operativo, porque você poderia pensar que o, opa, o povo brasileiro, o povo brasileiro é formado sei lá, por pessoas com etnias, culturas, línguas, histórias, aspirações diferentes, ali ele está trabalhando mais com uma ideia de povo também, e não é Tão precisa, em termos jurídicos ou determinado, mas está falando de pessoas que têm uma nação, uma ideia de sujeição às leis
1: brasileiras e também de aspirações para o futuro dentro daquela comunidade, aquela coletividade. Isso é importante se colocar. Aí eu, eu, eu sigo a linha do pessoal que usa o termo de nação. A nação que teria esses vínculos culturais e não o povo. O povo seria o conceito jurídico. É claro, você vai ter discordâncias, até porque são termos comuns, né? são termos que, que aparecem na, no cotidiano pessoas. Então é muito difícil você definir tecnicamente.
2: É que o hum. conceito de povo, eu vejo assim, ele não é um conceito unívoco, que tem uma só concepção, né? Mas sim justamente o contrário, plurívoco. E aí você uhum. vai ter inúmeras e diferenciadas acepções, sei lá, tantas quantas possam existir, as áreas de conhecimento. Aí você coloca o direito, coloca a ciência política, a sociologia, até a teologia vai falar de povo também.
0: Hum. Uh, e acaba que entra justamente com o que o Marcelo havia comentado que, uh, indo bem nessa sua linha, Will, que uh, se pro direito é condição que eu tenha uma definição clara e potencialmente inequívoca do que é ou o que não é o povo, uh, no caso aqui, o que é o, o nacional, né, o que, que é o brasileiro nato ou não, uh, quando a prática foge né, a, essas, a, a a abstração jurídica, porque você vai entrar em diversas situações em que você tem as exceções. E, e muitas vezes são as exceções que acabam construindo a experiência das pessoas, né? E dando entrevista no final do, da
1: derrota, dizendo que era, que era um guerreiro, que ainda ia dar muita alegria. Muita alegria ao povo dele. Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão, quem é ele pra dizer agora que eu sou
0: povo dele quem vai me dar alegria? Só vai me dar alegria se eu deixar! Se eu permitir, se eu não quiser ficar legal, eu não vou ficar. Pode ganhar de mil a zero, se eu não quiser ficar legal, eu não fico. Indo então para um, um caso real. É, a gente sabe que... Tem aí os três pontos que o André colocou. Para você ser um nacional brasileiro, você tem que ter nascido em território nacional. Você tem que ser nascido de... Ou você é nascido de, de pai e mãe brasileira em território estrangeiro, mas enquanto eles estavam a, a serviço do, da República Federativa. É, ou você é nascido no estrangeiro, mas foi registrado numa repartição brasileira, é, decidiu residir no, no Brasil, e quando você atingir a maioridade, você vai optar ainda pela nacionalidade, porque não é automático são os três casos. Ok, então eu dou o caso, por exemplo, eu até comentei da minha avó. Minha avó, ela foi nascida em Paris. Por acaso, o pai dela, meu bisavô, era um diplomata, então daí já tem a nacionalidade brasileira. Mas, e se meu bisavô não fosse um diplomata? Ele estivesse lá trabalhando para uma empresa brasileira uh, na França, ou por algum outro motivo qualquer. Ela não seria brasileira automaticamente se meus bisavós não Sim. quisessem nacionalizá-la, não quisessem é, é, registrá-la na repartição brasileira. Ao mesmo tempo, ela também não seria francesa, porque o direito francês é de sanguíneo. Então, e ela não é, ela seria descendente brasileira, não, não tem nenhuma. Não tem, não tem sangue francês. Então ela cairia num abstrato. É claro que dá, dá se ir a algum jeito, né? Ela tá, acabaria sendo registrada em algum lugar, ela muito provavelmente não viraria pátria. Mas o meu ponto aqui, é e, e, e corroborando com todas as visões aqui, é: de fato a gente precisa ter definições claras, por um lado, para lidar com o dia a dia, mas o problema é é que tem os limites, tem as exceções tem, a, tem essas barreiras e essas muitas concepções como eu Will acabou de dizer.
2: Eu lembro também que o Rodrigo Maia, o ex-presidente da, da Câmara dos Deputados ele nasceu no Chile, porque o pai dele estava exilado na época e ele foi hum. registrado, se não me engano no Consulado Brasileiro de Santiago e aí o que caracterizaria ele como brasileiro nato.
3: É... Então nesse ponto a gente está falando do um vínculo, que é a definição do
2: André, e aí eu vou lembrar das minhas aulas de teoria geral
3: do estado outro período de faculdade, já faz uns 20 anos isso aí. Então, qualquer imprecisão é falha da memória. O que o André coloca, então, é o vínculo jurídico-político do povo. exato É uma definição de povo por vínculo jurídico-político, que eu acho que, se eu não estou enganado, o Dalmo Dallari defende fortemente isso. Ou, pelo menos, ele coloca no livro dele, que eu vi também faz mais de 20 anos então mal aí, sabe? E o que a gente está sugerindo em contrapartida é o conceito social de povo. Uhum. Porque a gente aí está colocando que o povo existe independentemente de qualquer vínculo com determinado Estado, porque não necessariamente. Aí foi o que Fernando, alguém colocou, acho que foi o Fernando da Palestina, e você não tem um Estado em caráter de permanente reconhecimento por outras partes, que é reconhecido por alguns e não por outros. Então você não tem um consenso, você não tem um reconhecimento pleno da existência. Daí tá? a diferença no vínculo jurídico-político, por isso a definição jurídica ela é amarradinha, ela é precisa, ela é extremamente restrita para que você tenha um objeto de estudo e possa fazer políticas a partir dali. E o conceito social, que é uma ideia mais aberta, é uma ideia mais sociológica é, é difundida. Uhum. Uhum. Que não se excluem, mas se complementam em
0: certo modo. E que discordam em alguns outros, né? Totalmente, o que torna tudo mais maneiro.
1: <risos> o reconhecimento de nacionalidade, ele implica direitos, né? Então você Isso. precisa ter ali bem definido,
0: realmente. Exatamente. E é, é, é o que você comentou, André, a, o direito tem que ter uma definição clara, porque se for uma definição difusa...
2: Vira esculhambação.
0: Vira esculhambação, poderia ser. É, um mas é,
2: é
1: interessante que, hoje, eu vejo que algumas leis, elas... Com, conceituando mais. Uhum. É, antigamente, se defendia que a lei não deveria trazer certos conceitos, que deveria deixar isso para a ciência jurídica, né? Mas a Constituição, ela não fala de povo. Ela fala de brasileiros natos uhum. e de brasileiros naturalizados, né? Que a gente não abordou, mas... O estrangeiro que eventualmente Cumpre algum critério e possa se tornar brasileiro sim. Então ela não vai entrar Na discussão e falar, povo é isso sim, mas Ela sim, vai sim. falar, brasileiros são esses uhum, Perfeito. Então comenta aí sobre naturalizados Que
0: também é interessante a gente aqui.
1: Então a questão fala que isso vai ser complementado Por leis né, mais específicas Mas você pode adquirir Nacionalidade brasileira, e aí é diferente Porque você é um brasileiro naturalizado, não é nato Você tem alguns direitos a menos, vamos dizer assim é... Mas Então, se você tiver alguns requisitos lá que estão nas leis, mas a Constituição ela vai colocar que pessoas que venham de países que falem língua portuguesa residam por um ano ininterruptamente e sejam moralmente donos o que é um conceito muito aberto né? não sei como que isso é na prática, mas eu imagino que assim, ah, não tem ficha criminal, é moralmente dono, né? Ou estrangeiros de qualquer nacionalidade que residam há mais de 15 anos ininterruptos sem condenação penal, né? Que requeriram a, a nacionalidade brasileira eu acho que a lei, ela até coloca outras, outras requisitos mais simples, mas eu lembro esses dias que eu estava num restaurante libanês lá em Piracicaba e o, o dono estava todo feliz que fazia 15 anos que ele estava morando no Brasil ele tinha acabado de conseguir a nacionalidade brasileira, né, ser naturalizado brasileiro no dia. No caso dele, ele teve que esperar 15 anos, né mas então você tem alguns requisitos às vezes que você consegue um pouco menos. Uhum. E também os portugueses com residência permanente no Brasil, eles têm algumas condições especiais, eles têm alguns direitos inerentes aos brasileiros, desde que tenha reciprocidade, é bem interessante, né? até pela relação histórica entre os dois países, Portugal e Brasil, eles têm algumas os tratamentos especiais pros, pros nacionais do outro país. Uhum. Inclusive, questão de acho que pode até votar, se você for residente. É, eu lembro que eu já ouvi falar de exercer advocacia. Tipo, eu, por exemplo, eu, eu não tenho o AB, né? Eu cancelei meu AB, mas se eu tivesse... E aí eu, eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu sei que tem algumas coisas assim, mas eu acho que eu poderia exercer a advocacia lá. Então, eu sei que tem algumas condições especiais eu não dei uma olhada exatamente quais mas eu lembro que é bem interessante
2: uhum.
0: e nesse caso tem alguma diferenciação de você ser um brasileiro naturalizado ou você ser um cidadão brasileiro seria o mesmo termo digo, é, você se naturalizar brasileiro, você ganha cidadania ou, ou a cidadania é um passo intermediário como é que é isso?
3: mas isso é um ponto interessante, eu ia perguntar agora quando ele estava falando do restaurante na cidade é porque vamos falar de grandes nações que habitam a nação brasileira, uhum. o Flamengo <risos> De Arrascaeta, melhor uruguaio da contemporaneidade, está em processo de adquirir cidadania brasileira. Vai passar a contar como menos um estrangeiro no elenco do Flamengo.
1: Ele é povo brasileiro? A, a pergunta é retórica ou...
3: Não, na verdade, ele, ele é povo do meu coração e será sempre, terá um lugar cativo então, nas nossas, nossas almas.
1: Mas aí, nossa discussão jurídico-política, ele é o povo brasileiro? No conceito jurídico, sim. Dentro do conceito jurídico, ele vai se tornar povo brasileiro. E no conceito Conceito social, cultural, ele talvez se torne também. Eu lembro de um professor de alemão que ele era alemão, né? Nascendo na Alemanha, mas ele, ele era naturalizado. E a gente falava assim, que ele já era mais brasileiro que alemão, sabe? De, de morando, vai pegando aquele, aqueles costumes, aquela a, a malandragem brasileira, né? Ele fala, ah, lá, lá já é muito diferente, eu já acho estranho, porque você tem que, eu tenho que marcar horário para visitar os meus pais. E ele já era bem assim, é, já tinha aquele de, de fazer piada, sabe? Já, já tava bem abrasileirado. Então ele pode, ele, nesse caso, né? Esse jogador, ele vai se tornar juridicamente brasileiro ele pode eventualmente até se tornar trazer, trazer os traços culturais brasileiros. Uhum. Às vezes uma pessoa brasileira que, sei lá, nasceu, viveu um ano no Brasil, foi pro exterior e viveu 30 no exterior é, se identifica menos culturalmente com o Brasil do que uma pessoa que, que veio pro Brasil, mas já está aqui há 15, 20, 30 anos e foi adquirindo os traços culturais brasileiros.
2: Ô Marcelo Oi. Se o próximo técnico da seleção convocá-lo a Aí sim, ele será do povo
3: brasileiro. <risos> Mas aí temos um problema muito sério, porque a Confederação Brasileira de Futebol, que sucedeu a antiga Confederação Brasileira de Desportos, essa instituição de direito privado que usa os símbolos nacionais para dizer que representa o povo, ela proíbe por ordens da FIFA outra instituição de direito de direito público, ou, de direito privado, proíbe que é, atletas profissionais que utilizar o manto de suas seleções repare bem, suas seleções não de suas nações, então ele poderá continuar jogando no Flamengo e no Uruguai ele não poderá ser, ser jogado no Brasil porque já, já, já vergou a camisa uruguaia em competições oficiais profissionais. Ah, mas então
2: pode caçar um, pelo menos dois títulos da Itália nesse jogo aí, né?
0: Ah não, essa, essa regra seca. é nova, de fato no, <risos> essa regra é bem mais recente <risos> não existia no, nos primórdios do ludopédio
1: são os casts de, de história da Copa do Mundo
0: Pois é, pois é. Não, mas é, de fato, era bunda lelê. Já teve gente que jogou por Copa e por mais de uma seleção. Então, assim, é... Isso hoje em dia...
2: Imagina a França sem as suas colônias.
0: É, bom, por exemplo.
3: Imagina a Holanda sem as suas colônias. Também, é. É.
0: É outro jogo, mas enfim. Mas então, voltando à pergunta original, André, cidadania eh, e nacionalidade no caso brasileiro.
1: Então, a, a cidadania dentro do direito, a gente já coloca como um conceito diferente. Uhum. A cidadania é o direito de... É, a capacidade de exercer direitos políticos. Tá. Direito político, para ser bem restrito, eu falo em votar e ser votado. Uhum. E aí, eventualmente, a gente usa, né? eu tenho cidadania italiana, eu tenho cidadania alemã. Pelo menos desses conceitos que eu estou trazendo né, o, o mais correto seria falar que você tem a nacionalidade, a cidadania lógico, eventualmente você adquire a cidadania também, é, mas vamos supor, alguém se tornou nacional brasileiro mas ele ainda tem 14 anos então ele não tem essa condição da cidadania, dos direitos políticos, Sim. claro, aí o Marcelo vai falar que, bom, mas você tem outros conceitos de cidadania também que, né, você pensa até o cidadão né, você se comportar como cidadão pensar no bem social são conceitos que eles são né, o eu falou né eles são tem muitos sentidos né são plurívocos
2: várias acepções né
1: várias acepções mas dentro de um conceito que eu, que eu costumo ver mais nos autores até autores de ciência política, mas os que eu leio eles são do direito, né? então uhum. eles acabam tendo essa visão mais jurídica. Uhum. A ideia de cidadania como os direitos políticos, exercício dos direitos políticos. Inclusive, então você poderia ter um, um, um brasileiro nato que perdeu os direitos políticos, então você poderia... Bom, perdeu, teve suspensa a sua cidadania, de certa forma, uhum. é, é uma discussão, né? não sei se entraria nesse extremo de você falar que perde a cidadania, ninguém perde a cidadania, mas você tem os direitos políticos suspensos, continuação do brasileiro. Sim. Então são coisas diferentes nesse sentido.
0: Legal que você fez assim, ah, no, no pegando o sumo de cidadania é votar ou ser votado. Ao mesmo uhum. tempo, e me corri se eu tiver errado, pelo que eu me lembro, por exemplo, uma diferença entre o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado é que o brasileiro naturalizado, por exemplo, não pode concorrer à presidência da república, não é isso? Sim, o, o, é presidência da
1: república, presidência das câmaras do legislativo,
2: oficialato das forças armadas
1: tem algumas restrições que o brasileiro naturalizado não pode. Fernando, desculpa uma coisa só,
4: é
3: o, o extrato da cidadania não é votar e ser votado a lógica inerente à cidadania é você ter um Estado, você ser ligado com esse vínculo jurídico político a um Estado que te garantirá proteção, independentemente dentro, assim, fornecerá apoio dentro do seu território e fora do seu território hum. tanto que aí a gente vai voltar lá para trás, né? provavelmente alguns que foram discutidos isso, algumas dezenas de casos atrás, quando vai falar que a condição mais perigosa e mais, in, in, é, mais insegura é a patria, a patria, se o cara é a uhum. o cara não tem uma cidadania não tem um estado a que vai protegê-lo a ideia do votar ou ser votado é uma decorrência, como o André estava falando você pode uhum. perder direitos políticos o preso em, em sentença judicial já finalizada, né, eu já esqueci qual tempo, porque ele também já, eu, apesar André, de eu ter, ter carteira do AB, eu não, ex, <risos> eu não, ex, eu não exerço esses uns 20 anos também é, o preso ele perde os direitos políticos nesse momento, uhum. durante o o período de reclusão. Então, votar ou ser votado é uma decorrência da cidadania.
0: Até porque você vai ter nacionais de outros estados que não são democracias, que nunca vão votar, né? Então.
1: É, e aí você pode falar que eles não são cidadãos, nesse sentido, né? Uma pessoa de uma ditadura. É porque Eu tô comparando aqui porque quando a gente fala em Estado, a gente tem duas fases de Estado. O Estado absolutista e o Estado, o estado de Direito, para ser bem amplo. Uhum. Quando a gente fala em absolutismo, a gente não fala em cidadania. Você não tem cidadãos no Estado absolutista. Você tem súditos. Né? O cidadão, ele é, ele é sujeito do, do poder do Estado. Ele exerce o poder do Estado também pelos seus direitos políticos. O súdito, não. Ele é objeto do poder do Estado. Ele simplesmente se submete ao poder do Estado. Aquela ideia do Leviatã, né? Você cedeu uhum. os seus direitos ao, ao Leviatã, ao Estado, para que ele mantenha o, a paz social. É, então, aí é interessante a gente diferenciar a cidadania de nacionalidade nesse sentido. Você vai ter nacionalidade numa monarquia absolutista, mas você não vai ter cidadania. Numa ditadura, que você tem direitos políticos é, excluídos, né? você não dá direitos políticos às pessoas, você também poderia pensar é, aí na questão de não ter cidadania, mas ter a nacionalidade. E aí o que o Marcelo trouxe, né? A, a cidadania nesse sentido Sentido também da proteção do sujeito em relação ao Estado. Né? A né? Proteção que o sujeito tem pelos direitos contra o Estado, os direitos fundamentais, é que na ditadura ele não vai ter. Então faz todo sentido aí essa discussão.
2: Hum. Na Itália eu lembro que o Congresso permite que três vagas sejam preenchidas por pessoas com cidadania italiana que vivem na América do Sul. São duas vagas. É são duas vagas para a Câmara e uma para o Senado. O hum. ano passado o se candidatou e o André Matarazzo também se candidatou senado italiano, mas acabaram perdendo que levou foi um argentino <risos> não entendi, não ouvi
0: <risos> não, bem feito
2: ah. é. e para se candidatar nesse caso, basta ter a cidadania italiana reconhecida
1: tem mais uma diferença interessante, Fênx que você estava perguntando dos brasileiros natos e naturalizados, hum. né? o brasileiro nato ele não pode ser extraditado só que tem uma coisa que muita gente não sabe esse negócio de dupla nacionalidade, hum. né? Igual eu tenho nacionalidade brasileira e italiana. Não é regra, é exceção. É. É só que é aquela exceção que ela virou... Sabe, você tem mais casos da exceção do que da regra? Hum. Então ela meio que virou a regra. No caso, você perde a sua nacionalidade se você adquirir outra pela Constituição, salvo em caso de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou seja, no caso da, no caso da Itália é isso, né? A Itália, ela, até para incentivar as pessoas a, a buscar essa nacionalidade por uma questão de envelhecimento da população, né, eles precisam de mão de obra, eles reconhecem a nacionalidade originária brasileira, boa, a Constituição permite que você fique com as duas. A Constituição brasileira, no caso, né. cada país vai ser de um jeito diferente, como sempre. Aqui a gente está tentando trazer a teoria geral. E, mas na Constituição brasileira também, posição de naturalização pela norma estrangeira ou brasileiro residente em Estado estrangeiro como condição para permanência em seu território e exercício de direitos civis. Então, o, o Estado está meio que exigindo que você... Tem aquela nacionalidade para você permanecer no território, então a Constituição Brasileira, ela coloca ali como uma exceção, deixa você manter a sua nacionalidade. E tem um caso muito interessante, que é o caso da Cristi Cláudia Cristina Sobral, que ela, ela nasceu brasileira, ela morava nos Estados Unidos, ela casou lá com um cidadão americano e com isso ela ela ganhou a nacionalidade americana, né? Estadunidense. Eventualmente, aí pelos motivos, não, não vou entrar muito, mas ela matou o marido e fugiu para o Brasil. Quem nunca? Quem nunca? E assim, ela era. Na cabeça dela, ela era brasileira nata. Porque não é assim, tipo, ah, eu fui lá, peguei a, a nacionalidade americana, eu perdi a brasileira e, tipo, ah, vou receber uma cartinha do Brasil. Não, eu, sabe, continua a vida. tô lá com as duas, a princípio. Só que quando ela veio para cá, foi pedida a extradição dela. E brasileiro nato não pode ser extraditado. O, só o naturalizado, e, e também é bem restrito naturalizado, é só por tráfico internacional de drogas ou crimes cometidos antes da naturalização. Mas o que, que acontece? Quando ela teve obteve a nacionalidade americana, que eu falei dupla nacionalidade não é a regra é a exceção ela perdeu a brasileira mesmo que ela não tenha recebido uma cartinha lá falando que ela perdeu ela perdeu então ela foi extraditada isso foi um caso que gerou bastante discussão no, na época né? no, no direito porque não é uma brasileira nata sendo extraditada não uhum. não era ela tinha perdido a nacionalidade uhum.
0: eu tô com, com isso em vista até pra mim agora, né, pra mim pra, pra minha esposa, eu comentei, tô aqui no Canadá tem um ano já, aqui o processo de cidadania é bem mais salary, salary do que no, no Brasil, né então aqui cidadania, coisa de quatro, cinco anos, já é possível fazer uma aplicação mesmo sendo um estrangeiro quatro, cinco anos morando aqui né como um residente permanente mas aqui o Canadá permite a dupla cidadania, e, e aqui é a cidadania é a mesma coisa que nacionalidade, não, não existe a questão do nacional, é o, é o cidadão, né? Então aqui é as palavras são, são a mesma coisa do ponto de vista jurídico. É,
1: geralmente usa mesmo, É,
0: é só... Então... Mas o Brasil não permite, como você disse, seria exceção. Estava até lendo que tem uma, um projeto de lei que está agora na, no, na Câmara que talvez mude isso. E, e aí você não perca automaticamente caso você é, se torne nacional, de algum, nacional, cidadão de algum outro país. Mas enfim, é, é um ponto a se considerar. Na dúvida não mate nem não, pode deixar. É, não fosse isso, os canadenses que. Fernando, enfim, oi. Não seja pego. Não. Que horror, gente.
2: É o popular, é raro, mas acontece com frequência.
0: É, não, que horror, gente, mas... E aí entra, inclusive, um ponto que a gente nem comentou, mas que eu acho que é até importante comentar, tá na pauta, mas a gente passou rápido, né? A gente falou sobre o juiz soli e o sanguíneo, né? Mas até não comentou muito sobre o porquê, né? Porque a, o, o juiz sólio, a, a, solium né, que é esse direito de você é cidadão, você é um nacional, né, porque nasceu no território, tá muito próximo... É, é muito mais frequente em estados que outrora eram colônias, né? Ah, que você teve um, um desenvolvimento do estado-nação mais tardio, por assim dizer, do que os estados europeus. Enquanto que os estados europeus em sua maioria têm o Juiz ah, né? Então o, o cidadão é aquele que é descendente do, do nacional aqui. O que... De um ponto de vista até prático faz bastante sentido né Acaba sendo um, um Atrator né? para as colônias Então você vai lá e você é um nacional Você é, é, é que nasce naquele Novo território que você está desbravando Que você está colonizando Você é um nacional daquele novo território né? Então você está criando uma nova Nacionalidade e juridicamente até Criando uma nova identidade né O que leva inclusive A diferentes concepções Da própria nacionalidade Quando a gente chega hoje, né, na contemporaneidade, porque uh, isso é uma coisa... Quando eu vim pra cá, eu vi muito como diferença, e eles usam essa, essa diferença muito claramente com os Estados Unidos. Que a concepção do nacionalismo, da nacionalidade americana, é o, o melting pot, né, que eles chamam o caldeirão fervente, o uh, uh, tudo junto e misturado. Qual é a lógica? é Você pode estar tá vindo de vários lugares, mas você vem aqui pros Estados Unidos e você tem que se tornar americano, tem que se tornar estadunidense, tem que se tornar norte-americano, né? Então, assim, você pode ser um americano que veio do Japão, que veio do Senegal, que veio da Alemanha, que veio da Argentina. Ainda assim, quando você, pra, pra você ser reconhecido pelos seus pares como um norte-americano, você vai ter que se adequar ao que é o ideal do cidadão americano. Essa é, é o que tá no imaginário, né? Enquanto que no Canadá, e no Brasil, de certa forma, no Brasil não é bem isso, mas enfim, mas no Canadá, eles usam uma a concepção do, do mosaico cultural, né? Que o Canadá é uma construção de várias nacionalidades. Você não tem o caldeirão que funde tudo num um amálgama, e sim que o Canadá é construído por diversas uh, nacionalidades, diversos traços culturais, e todos eles têm o seu espaço num grande mosaico que vai construir essa nação multicultural. Até do ponto de vista linguístico, né? O, o Canadá é uma nação com duas línguas oficiais com autonomia uh, territorial né? de uma província só, mas enfim que tem uma autonomia muito clara uma diferenciação muito clara com o resto do país e, e essa, essa multiculturalidade é Presente, inclusive, para os novos imigrantes, né? Isso é um traço muito forte daqui, né? Eu só quis comentar que, mesmo tendo uma história próxima, né? inclusive a mesma colonização, de certa forma, Estados Unidos e Canadá, por conta das suas do, do, das desventuras históricas que eles tiveram nos últimos dois séculos, acabaram indo por caminhos díspares, né? Nessa concepção do que é o cidadão, do que é o nacional aqui, principalmente quando ele vem do estrangeiro.
2: Se eu não me engano, o Japão também permite a acesso à nacionalidade de filhos de japoneses nascidos no exterior, mas a pessoa deverá abrir mão dessa outra nacionalidade.
3: Eu poderia perguntar o seguinte para você, Fernando. Diga. Eu, poderia, eu poderia perguntar se esse, essa sua descrição toda aí sobre o processo de, de aquisição de cidadania no Canadá significa que você não quer mais ser parte do povo brasileiro.
0: <risos> é, 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 essa é uma ótima pergunta, Marcelo. É, capciosa, como, como lhe é característica. Como que nós poderemos gerar alegria,
3: meu povo se mudou, o, o, o David se você
0: quer, não quer fazer parte do povo. É um bom ponto. Ah, assim, aí falando pessoalmente, é mais uma escolha prática do que realmente sentimental, né? Aquela questão de, sendo um nacional, sendo um cidadão, você tende a ter... Você não é um semi-cidadão, para colocar de forma clara, né? É, ainda que todo o processo de migração aqui o Canadá, em específico, seja muito mais facilitado do que se... Um, um estrangeiro vá pro Brasil, muito, muito mais, ainda assim, primeiro, você não sabe se isso vai durar pra sempre. Agora a gente tá com um governo que tá há algum tempo, né? A gente tem alguns governos que estão tentando atrair estrangeiros, mas, sei lá, e se isso muda e residentes permanentes começam a ter vários problemas aqui no Canadá, sabe? Começam a ter problema pra crédito, problema para Ah, pra, pra, pra viver aqui, né, normalmente, né? Então, é mais uma, de, de fato, uma escolha que eu tenho pensado, né, do ponto de vista prático, né? E segundo, e e, e claramente é, dado que o, o meu interesse pra vir pra cá foi realmente de imigração, a migração não é uma férias, não são férias longas, é você que ficar raízes, é você de fato criar alguma identidade com os pares aqui. É claro que é possível viver aqui em bolsões das suas nacionalidades, mas pessoalmente eu acho besteira isso. Você tem que viver o país como um todo e acaba sendo um processo natural você que a sua identidade seja aos poucos tomada, né, pelos seus pares aqui por uma realidade que é distinto da realidade nacional, da realidade brasileira, né? Então, daí eu não veria um problema, mas é claro que abrir mão da nacionalidade brasileira tem um quê no um seu âmago, que é algo que vai doer, assim... Minha esposa acabou de falar, eu não tenho. Mas enfim, é... <risos> Isso vai depender de pessoa pra pessoa. <risos> Sabe o que, que o editor poderia colocar
2: agora? Altemar Dutra. Sentimental eu sou, <risos> eu sou demais.
1: Pode ser. Eu deixaria a versão do eu cantando. <risos> pouco não esqueça. O, o que eu estou ouvindo aí é a grande tensão que está
3: visível entre a definição jurídico-política de povo e, e o conceito social de povo. Quando você está falando da aquisição da cidadania para a sua parte é aquilo que o André falou antes. Você botou vários, é, várias ressalvas em relação a bolsões, a guetos, a espaços onde populações vivem mantendo conexões
0: sociais com seu povo antigo. Sim, sim, que é muito comum. Oh, tem, a gente tem no Brasil também muito isso, né? O... O, o André, eu acho que tu tava comentando aí do, 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 do restaurante libanês, não foi isso, André, que você comentou? Uhum, sim, sim. Então, que é,
1: um... é você tem comunidades russas, né? Aqui no Mato Grosso é cheio das, das colônias russas que o pessoal mantém a cultura sai cultura é, bem diferente das mulheres usando lenços então você, você percebe pelas roupas que a, que a pessoa é da colônia russa, sabe?
0: É, no sul do país, aí, perto do Will, várias cidades que são praticamente colônias italianas ou alemãs não é isso, Will? Sim, sim.
2: Artificialmente construídas, é bom que se fale, né, mas... mas enfim. E que levam isso ao, infelizmente ao pé da letra, mas... <risos>
0: Acontece.
1: Mas É até interessante esse ponto que o Marcelo está trazendo, não só da visão ali, no caso, do Fencas, mas da das pessoas, né, que vão estar tá olhando para ele e vão falar, bom, mas eu aceito essa pessoa como um canadense, e sim. a gente sabe que a xenofobia é um problema muito forte hoje em dia, né? Uhum. É crescente em países que recebem muito imigrante. E o tava até... Eu até uma risadinha aqui quando o Fênix estava falando dos Estados Unidos, né? ah, a pessoa ser aceita pelos pares, tem gente que nasceu nos Estados Unidos e os pares estão mandando voltar para onde veio, né? Voltar para casa, a pessoa nasceu nos Estados Unidos, Sim. então essa questão da e aí entra né esse conceito cultural, social de povo que eu, eu, eu vou chamar aqui de nação, é... mas que é um, um critério muito importante, né? Pra, saindo do direito é um critério, é um, um conceito extremamente importante da gente entender
0: porque que ele tem relevâncias práticas. Sim, sim, sim sem dúvida alguma. É, é o dia a dia da pessoa, não é só de fato que está no papel, né? Mas sim o que a pessoa passa em carne e osso. Você está falando
3: das comunidades em volta do Will, e aí se você fique muito à vontade que ele cortaram ou não, mas palmas para o Eduardo Paes
2: falando do boneário camboriú. Vocês acompanharam isso. Né? O que, que ele falou? O que ele falou? Cara, ele andou dando umas dentro aí, assim, sucessivas. Até me espantei com isso, tá? Pois
3: é, o Eduardo Paes falou o seguinte: estava uma discussão sobre. Alguém postou no Twitter uma ucraniana. Não, uma eslava. Assim, né? Se alguém pergunta por que eu devo me... é dar mínima Crimeia e paz em troca da paz. Se alguém tá fazendo essa pergunta, me aponte uma, específica, uma região específica do seu país que você estivesse disposto a abrir mão se o Putin começasse a bombardear suas cidades. Aí o Ian Bremer fala, Nova Escócia, tá? Fica por conta do, do, do Fernando da Risada aí. <risos> aí um amigo, aí um amigo professor de, de relações Internacionais de São Paulo manda Santa Catarina. Tá certo ele, cara? Aí, aí, aí o Eduardo Paz manda assim: a gente tenta odiar o Eduardo Paz, mas o um eu já paz. o catarinense é bicho chato de aturar Os caras falam como se aquela roça fosse moda Mas
2: é bem assim mesmo <risos>
3: Falando de, de Balneário Camboiú.
2: Falei, cara,
3: é do do pai, sabe? Aquela coisa do coração.
2: Tá certo mesmo. Aqui eu faço um, um trabalho, de, tento fazer pelo menos, dessa desconstrução de uh, comunidades artificiais, de, uh, de laços e de uh, germanidade italiana. Cara, eu sou um verdadeiro apátrio daqui, tá? Seria jogado numa fogueira tranquilamente.
0: É isso. é uh, o, o que faz a gente até pensar, de fato, né assim dessas comunidades que acabam criando esses bolsos e criam para si esse nacionalismo é... bom, qualquer nacionalismo é artificial, o nacionalismo não está na natureza, né? é, ele é criado e ele é de alguma forma uh, uh, direcionado ao longo de todo o processo histórico mas o Bolsão cria esse seu sentimento de pertencimento para imitar esse nacionalismo que é mais artificial do que o, o que já era o artificial, não sei se eu me fiz entender, sabe, que é, é de de fato, o imaginário do que é ser aquela comunidade estrangeira naquele país. A bolha. É, é a bolha, que por vezes, inclusive, acaba acentuando algumas das características daquele país, justamente como elemento diferenciador, né? É, isso a gente isso eu vejo ah, aqui no Canadá com algumas comunidades é, fazendo, sei lá, desde alguma festa típica, né? Pra de fato, ah, reviver o que é normal, né? Vou fazer com uma festa típica do meu país país. Aqui, por exemplo, tem uma comunidade gigantesca de indianos. Vai fazer uma festa junina. É, vou dar um exemplo aqui que é muito comum. Uh, no Canadá como um todo, e aqui o Winnipeg em específico, tem uma comunidade grande de indianos. Bem grande. É uma das nacionalidades que mais vem para cá dos últimos anos. Então, eles acabam fazendo diversas festas típicas ao longo do ano. Inclusive, em alguns estabelecimentos, aderem, né? Como tem festividades, sei lá, cristãs, né? Que é um país de origem cristã, então, tem Natal, Páscoa e tudo mais, mas tem, por exemplo, estavam comemorando o Ano Novo Chinês aqui, com muita ênfase, muito mais ênfase do que eu já tinha visto no Brasil. Tem uma comunidade chinesa muito grande. E, e aí chega, no final do ano, é, tem, assim, várias... Jornal com... das Luzes. É, as das Luzes, exatamente. Tem várias comemorações do, do Diwali, né, que é uma das festas mais importantes para diversas regiões da Índia, né. É, então, acaba que essas comunidades, elas acentuam ainda mais o elemento diferenciador para reforçar é, o bolsão, né? Para reforçar esse esse pertencimento daquele grupo. Então acaba sendo o, o povo dentro do povo. A gente pode colocar aqui para não fugir muito do tema do cash, né? O, o esse esse grupo inserido num outro contexto, mas que tenta reforçar o que os faz o, o sentimento de pertencimento deles. O reto, morido,
1: É interessante até você pensar isso, por exemplo, na Bolívia, né que você tem a constituição plurinacional, a ideia de um povo com várias nações. É, e aí por isso que eu gosto, eu uso esse conceito de nação para esse é, conceito cultural, social de povo, né é, eu, eu gosto desse, de diferenciar como povo e nação e aí você tem lá exatamente isso, né? Somos um povo constituído por várias nações. Então, somos um estado plurinacional. Uma forma de você reconhecer, de certa forma, né? Como você falou do, do Canadá, não, somos um país de formado por várias nações. Então, mesmo os, os novos canadenses, os novos estrangeiros que estão migrando para cá, a gente vai reconhecer como nosso povo. Mesmo sendo de nações diferentes. Uhum. Eu acho que aí é uma questão interessante. Sim. Mas eu acho que só pra gente fechar essa parte jurídica de povo, Feng... Você até mencionou, mas vale a pena a gente falar aqui como é o estado que fala quem é o povo, uhum. né? Quem são os, os nacionais? Tem gente que é apátrida. Que nenhum estado fala você é meu nacional para aquela pessoa. É, são exceções, né? Mas existem e são pessoas que estão numa situação de extrema vulnerabilidade, porque não vai ter nenhum estado que vai proteger, né? Você vê, por exemplo, sempre que tem um brasileiro preso na Indonésia por tráfico de droga que vai ser condenado, vai lá o estado brasileiro, mesmo a pessoa tendo cometido um crime, né? O estado brasileiro vai lá para defender os interesses daquela pessoa. Então, você Pessoa é apátrida, você não vai ter a princípio uma, alguém que vá defender, né, os, os direitos daquela pessoa. E essa discussão ela se tornou muito forte, né? Para dar um exemplo de como que alguém vira pátrida, na Alemanha nazista, né? Que eles simplesmente falaram: "Vocês judeus que até então eram alemães, agora vocês não são mais alemães". E essas pessoas ficaram sem um, um estado para chamar de seu. É, e aí a partir disso a ONU, inclusive, começa a se movimentar fazendo é, o Estatuto dos Apátridas né? o, a ACNUR, a né? Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, que também cuida de, dos apátridas, até porque nem todo refugiado é apátrida né? mas acontece muito da pessoa, ela está fugindo do seu país porque o país está perseguindo ela e dentro dessa perseguição envolve a negar a, a nacionalidade da pessoa, então ela acaba se tornando apátrida e aí você tem a ONU para cuidar disso, mas mesmo com os cuidados da ONU, a situação dessas pessoas é bem delicada, né? Eu gosto muito de uma citação da Hannah Arendt, que, é, que foi uma pátria, inclusive, que ela fala que você ter uma nacionalidade é você ter o direito a ter direitos, porque se você é apátrida você não tem nem direito a ter direitos, porque isso foi negado para você pelo país que tirou a sua nacionalidade tem um uhum.
2: outro exemplo de apátrida, talvez deixe mais claro sei lá, você é filha de sírios seu pai é cristão e sua mãe é muçulmana na Síria não é permitido o casamento entre duas religiões, e se o matrimônio não é legal, o filho não é reconhecido como nacional, mas vai que sabendo que esse casamento não seria legal os pais decidem fugir para o Líbano e se casar lá. E aí você acaba nascendo no Líbano, onde você só é reconhecida como libanesa se o seu pai for libanês. E aí, como é que fica? Ele não tem a cidadania síria, ela no caso, né? E tampouco a libanesa.
0: Fica nesse limbo que o
2: André estava comentando.
0: É, um filme que mostra isso, não é, o, não é o foco do filme, mas sim o elemento motivador é aquele, o terminal, né? Do Tom Hanks. Não, mas, mas, é, mas é
3: diferente. Mas o país acaba. Não, sim,
0: mas é, durante aquele momento, ele é apátrida, né, enquanto ele não... A, a situação, pro... pra quem nunca viu o filme, é um passageiro de um, de um país do leste europeu, se eu não me engano. Ele, ele vai para os Estados Unidos e só que durante o voo dele há uma, uma guerra civil no país dele e o, o, o país deixa de ser reconhecido pelos Estados Unidos. Ah, é verdade, é diferente, ele não vira apátrida. Ele, na verdade, perde o reconhecimento dos Estados e aí os Estados Unidos não deixa ele entrar e é isso. Desculpa, eu estou falando besteira. Mas nesse
3: caso, o direito internacional é pensa quem vai ser o
0: Estado, o sucessor dos direitos daquele país. É, mas o, o, o país como... ele não acabou, ele só estava em guerra civil, e os Estados Unidos não estava reconhecendo o novo governo, por isso que ele Mas entra me... até
1: uma questão, Frenk, que você é. tinha comentado comigo em off, uhum. de países que estão sumindo. É,
0: é, é, esse é um caso mais, mais extremo, né, que a gente até já comentou em enquete um de, de mudança do clima, que inclusive foi minha monografia né.
1: Mas que tá rolando, assim
0: que... É, que é o caso de países que desaparecem, porque tem, como disse o Marcelo aí, tem, tem casos em que o país desaparece, mas tem uma sucessão Tipo, União Soviética. União Soviética, e na maioria dos casos, a sucessora foi a Rússia, né? Então, o país União Soviética desapareceu, mas aí você tem a então, o sucessor, então, aquelas pessoas viram nacionais russas depois, né? Ou, ou das outras repúblicas, né? Cracócia. É, no caso do Tom Hanks era Cracócia, né?
1: Mas se você for pegar países como países da Oceania ali, Isso. né? Tuvalu, que estão literalmente afundando, que eles vão realmente deixar de existir, né? Não vai mais ter a terra onde está aquele país...
0: Não aí existe. a discussão
1: é. É, 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 o país não existe. E aí? É, é asgar que, tipo, onde tiver o povo vai, vai estar o asgar? Ou né, como que vai fazer? Essa discussão tá sendo feita. Teve país que já tentou comprar um pedaço de terra pra levar a galera depois que o país se afundasse.
0: Exatamente. Foi, foi o, o meu tema de monografia. Ah, no meu. Na minha pós-graduação foi justamente para falar sobre os refugiados climáticos. Né? Que, é, esse é o caso mais extremo e ainda, de fato, nunca aconteceu. A gente ainda não teve um país que sumiu por conta da mudança do clima. O que já aconteceram, sim, são é, é, cidadãos que fogem dos seus países motivados por algum tipo de intempéria climática, alguma intempérie abrupta ou alguma de longo prazo. Né? E aí o direito internacional ainda não consegue é, é, determinar o que é aquela pessoa. Porque o refugiado é aquele que que foge do seu território quando ele é perseguido ou ele tem medo de estar sendo perseguido pelo seu próprio governo. Né? Então aí ele pede refúgio e vai para outro país Então ele vira um refugiado. Ele... Aí tem diversas leis internacionais que acabam abarcando ele e, inclusive o ajudam a se reposicionado em outros países. Agora, se você foge do seu território não com medo do seu governo, mas sim porque há algum tipo de intempérie climática que não deixa você viver ou que muda de forma radical a sua forma de vida, você não pode comprovar que você está sendo perseguido por alguém, então você não é bem um refugiado na, na concepção jurídica como é aceita hoje uh, mas também você fala que é um migrante quando você tem, algo migrante tem você foi voluntariamente para algum lugar. Mas você tá fugindo. Você só não tem, de fato, o elemento humano do que você tá fugindo. Você está fugindo da natureza, vamos colocar assim, né? Entre aspas. Então, o que que é essa pessoa?
1: A diferença prática é que o refugiado vai ter muito mais direitos do que um é, simples migrante.
0: Exatamente. Na prática, hoje, não existe refugiado climático. Existem migrantes que mudaram por conta do clima. O problema é justamente isso que você comentou, André. Já que eles não são refugiados, eles são migrantes. Então, eles têm que seguir os processos migratórios dos diversos países por os quais eles vão,
1: inclusive podendo ser deportado.
0: Exatamente. E aí são deportados para onde? Para um país que tá em chamas, para um país que não tem mais condição de sustentar aquela família? Um país que foi dizimado por conta de algum terremoto, ou uma região que você não pode mais habitar por conta de algum desastre nuclear, entendeu? Então é, são essas as, as questões que, que são levantadas quando você vai falar de refugiados ambientais. Mas enfim, de fato é, é, um, é um tema mais teórico do que prático hoje, mas que tende a ser um problema muito real ao longo do século XXI.
2: Esse exemplo que eu citei da Síria e do Líbano foi a história de vida de uma atividade vista chamada Mahamamu ela vai passar 30 anos da vida dela sem nacionalidade nenhuma. Até que o Brasil, em 2018, acho que foi. Ou 2017, reconhece ela como uma nacional brasileira. É bem interessante, virou livro. Depois eu coloco eu lá na. Eu achei que era muito
1: específico mesmo. Falei, é Nossa, bem ele interessante fez uma, ele a história fez dela. Uma baita pesquisa
2: aí. <risos> <risos>
1: Pesquisou o direito de uns 3, 4
2: países. Eu tenho o livro, é Mahamamo, a luta de uma pátria pelo direito de existir. Eu lembro que
3: na faculdade, o Celso Mello, que era professor de Internacional Público, ele falava de alguma vez que ele foi consultado por alguma alguém na Alemanha, porque ele tinha uma constituição de alguma república pré-soviética, que depois, no pós-soviético, precisava resolver um caso de cidadania um caso desse. Tipo, ele tinha a constituição do pré-soviético e a nasceu do pré-soviético, e depois, quando teve o espaço pós-soviético, surgiu o caso de sucessão. E a chance falei, cara, e eu pensou penso no mesmo livro do Celso, essa porra. Sabe? <risos>
0: Mas é, ah, e, e você nunca fiz direito, fiz uma ou duas aulas só na faculdade, mas vocês que, que são da área, vocês três que são da área, acaba sendo ó, sempre tem as perguntas da aula, né, aquelas coisas, ah, mas e se eu nascer no avião quando eu tô passando a fronteira? Sempre tem, sempre tem sempre tem, né? Eu acho
1: legal que, que esse negócio, essas questões de direito internacional privado, né, é um, um japonês que casou com uma pessoa, com ruandense, um teve um filho no Senegal, é, é uma coisa que dá a resposta, tipo, o resto é tudo para despistar é sempre assim
3: eu respondi para uma revista já um, um caso desse eu estou até procurando aqui meus é. arquivos
0: a matéria eu vi hoje aí que tá Bom, o meu ponto aqui é sempre estava interessante essas abstrações genéricas para você ver qual é o limite do direito né para você ver como como funciona ou se é uma exceção ou se pensou alguma coisa que ninguém mais pensou e tal mas hoje eu tava num evento eu conheci um cara que era essa é, quase praticamente essas exceções o cara e era uma
1: questão de direito internacional
0: ambulante o cara lá. É. O cara é um ruandês, nasceu lá em Ruanda. Ele migrou pra África do Sul por conta do genocídio. Da África do Sul, ele conheceu a esposa. Eles se casaram. Ele foi fazer... Eles se casaram quando ele foi fazer o mestrado dele no Japão. E ele acabou de ter o primeiro filho canadense aqui. E aí eu falei, cara, é aquele cara... Se ele cometeu um crime em alguma aeronave, aí o cara realmente é exceção, exceção sabe? Quando quando ele divorciar no Brasil. É, tipo isso, cara. Meu Deus, <risos> que história de vida, sabe? Qual a jurisdição que ele paga IPTU? É <risos> pt Eu achei impressionante. Quando conheci o cara, meu Deus do céu, é isso. E a coincidência de ter sido hoje, né? Eu conheci por acaso hoje, cara. Né? Enfim.
4: Olá pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba e essa semana eu tô super empolgada porque eu encontrei uma tutora divertida, inteligente, cara, com que fala muito bem, muito articulada e melhor ainda, que adora podcasts de ciências. <risos> então imagina se não teve assunto, né? Eu acabei de gravar aula, então eu estou super empolgada e vim aqui para fazer hoje um depoimento. Hoje é um jabá depoimento de amor. Porque, gente, sério, assim, se você é ouvinte e me eu aqui toda semana no Momento Cambly Mas ainda não teve a curiosidade Ou não teve, sei lá ah, Tá bom, inglês né? Não teve essa vontade de ir lá eu, eu recomendo muito, assim, de coração que vocês entrem No site do Cambly C-A-M-B-L-Y.com Usem o nosso código é, SciCast começou, porque, gente, começou Começou o momento de você Aprender inglês. O link vai estar no post também Mas, assim, hoje eu vim mais para contar para vocês como é bacana Como eu aprendo a cada semana, a cada tutor, né, assim eu sempre falo que é do seu jeito, no seu ritmo, no seu tempo e nos seus gostos também, né eu sempre procuro trazer tutores que tenham um pouco de afinidade com a ciência de afinidade que conheçam o podcast, né, ou que tenham um pouco a ver com o tema da semana, mas eu acho que o mais bacana é você encontrar um professor que você curta e talvez seguir com ele, tem pessoas que gostam de mudar de professores pra mudar de sotaque e eu acho que isso é a parte mais legal do Cambly, você tem toda essa liberdade. Não, essa semana eu quero fazer com o mesmo professor. Vou fazer três aulas essa semana com o professor X, porque eu gostei dele. Ah, mas semana que vem eu quero fazer com um professor que tá morando no país tal, porque, poxa, um dia eu quero visitar esse país, então eu quero ir lá. Eu acho que essa liberdade de escolhas, essa liberdade de horários, né? Assim, se você quiser entrar agora, clicar e falar me acha um professor agora, ele vai achar ou se você já quer ter uma estabilidade e quer ir lá e agendar os, os horários do seu professor pela próxima semana e pelas próximas semanas, você Pode fazer isso também. Então eu acho que é muito bacana. E o mais importante que eu percebo assim é o quanto eu melhorei nesse tempo que eu tô fazendo Cambly e o quanto eu perdi aquele medinho, aquela insegurança, ou aquela vergonha, ou aquele receio de falar com professores nativos, né? Com um falante nativo da língua inglesa. Eu já encontrei professores de todos os jeitos, divertidos, carinhosos, atenciosos fofos, né? Assim, tutores de todos, pra todos os gostos. E eu acho fantástico que eles continuam me surpreendendo. Toda semana eu faço esse desafio pra mim, que é encontrar um tutor novo pra apresentar pra vocês. Então, assim, essa semana eu falei com a Vicky e eu vou deixar o link dela no post pra você que se interessou, que ficou curioso, que quer saber um pouco mais da história dela. Todas as semanas eu ponho o link dos professores aqui. Então não deixe de conhecê-los. Poxa, vai lá, faz uma aula teste. Entra no site do Cambly. Usa o nosso, o nosso link. SciCast começou. Ou não quer entrar no site? Entra aí no post. Clica no link direto. Você vai ser direcionado. E, cara, conheça e se apaixone. Porque é muito divertido. É muito gostoso. E é muito prazeroso aprender inglês. Com coisas que você... Do seu dia a dia. Ou com informações novas. E coisas muito legais. Como ela era uma nerd das hard sciences. E afins. A gente ficou falando de psicologia. Ficamos falando um pouco sobre... Nomes de doenças em inglês <risos> Olha aí Ouvinte e puxa Aprendi várias palavras novas é, Eu gosto muito de chickenpox. É, essa eu já sabia Mas hoje eu aprendi a palavra measles então, se você ouvir quiser saber o que é measles, vai lá no dicionário, vai no Google, ou melhor ainda, faz uma aula do Cambly e aprende mais um pouquinho. E depois de me contar. Me contem palavras novas que eu gosto. Vou deixar vocês com um trechinho do áudio da Vicky e até semana que vem. I would love to live in Brazil. <risos> really? Yeah, because,
2: well, one, I love um, samba. I love that Brazilian português and not from Portugal
0: completely <laughs> different yeah um mm -hmm. people are also really warm yeah, and friendly oh, yeah, <laughs> yeah. Ah, gente, é, deu pra ver, ao longo aqui da, da conversa até agora, como a gente comentou desde o início, que é um conceito... Onde é que eu vi? Eu não lembro agora onde que eu vi isso. Que o conceito de povo é que nem pornô. Você não consegue definir, mas você quando você vê, você sabe o que, que é, né? Você ouviu na minha aula sobre terrorismo isso aí. Obrigado, então, Marcelo. Viu? É isso. É... Tá. Você escuta na minha aula sobre terrorismo. Pô, tá... É isso. Por que isso? Você sabe o que, que é, assim. Se eu amo coisa, você sabe mais ou menos. Mas, assim, quando você vai pra uma definição clara começa a entrar nas exceções, começa a entrar nos sinões, não é bem isso, os limites e tal. Então, a gente até já comentou, já passou, pincelou aqui sobre o que que é povo mais ou menos e o que que não seria, mas vamos até diferenciar um pouco mais. Então, isso tudo que a gente falou é o povo. Então, o que que não é povo? O que que a gente pode diferenciar? Outras coisas que às vezes são dadas como, como, como sinônimos, mas que têm diferenciações bem claras, gente. Mas eu
3: vou, eu vou até voltar um pouquinho antes disso, que é uma coisa que o André falou, quando ele tava tá
0: falando sobre discussões sobre quem é povo e fala do solto das
3: diferentes formas do, 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 do Estado pensar o povo os direitos uma ditadura conceito de cidadania até aquela discussão é legal pensar então nesses termos como que o, o a gente estava falando antes que o conceito social e o conceito e, a, e, o, e o vínculo jurídico político se encontram porque quando a gente fala e aí a gente discutiu bastante esse conceito de cidadania dos direitos, a gente está sempre pensando na ideia do que seria uma democracia terra de temporária, esse fator. Pensando que a cidadania decorre desse conceito de democracia. Mas a, a ideia de cidadania, ela volta em um Uma ideia de proteção do Estado, de você pertencer a ao local, o vínculo jurídico político. E mencionou a ideia liberal de Estado, que o Estado, a pessoa tem direitos, direitos civis, direitos, direitos ali. Só que essa ideia de povo também está tá, tá conectado e, portanto, o conceito social ele, ele é importante para dar um verniz contextual político ali, para além do viés jurídico, e mesmo se você falasse de autocracias e de regimes... É, tipo, você está falando também de, de povo, de um povo que tem direito, de um povo que é cidadão um povo que tem esse vínculo jurídico, político ali tá? eu acho que é legal para o pessoal especialmente esse povo que, que, que faz RI faz ciência política, faz direito, que vai associar aquela coisa, ah, não, não, o Hobbes fala que o Estado serve para garantir a segurança do indivíduo em troca dos seus direitos o, o Locke fala que o Estado ali é o cara que, o Estado provê bens e serviços públicos para o Estado para povo ali, ali tudo é novo, com mais ou menos direitos, é povo, a cidade é da Daniela se, se estende por aí. E quando o Fernando falou de todo aquela, aquele sentimentalismo que ele carrega, aquele banto que ele está carregando aí no a gente está falando de uma, de uma região, de um Estado que é excepcional em termos de concepção de povo. Então eu acho que é, é legal fazer só essa distinção, tudo bem que um pouco tardio foi discutido antes, mas é bacana verimitar, ou pelo menos é, colocar esse, esse, essa inter, interlocução entre o povo social e o povo jurídico-político, uhum. para a gente não ficar naquela, naquela imagem só de, dos direitos. Eu tenho direito, eu seu pouco direito ao seu
1: povo. É, esse conceito social, eu falei, o conceito social de povo ou cultural, e eu, eu gosto de usar o termo nação, exatamente para ter palavras diferentes, né? Lógico que é mais o conceito que você dá que importa. Só que o que é esse conceito de nação ou de povo? E, e como eu disse, é um pouco ruim, porque quando você fala de nacionalidade, remete à nação, mas nos livros que eu costumo seguir, eles tratam a nação como o cultural. Então é um conjunto de pessoas também, assim como o povo, que tem vínculos, não com o Estado agora, mas vínculos entre si, vínculos culturais. E esses vínculos, eles não são algo pré-definidos, eles são bem voláteis, né? A religião é, vai definir uma nação? Ajuda, mas não só. Você pode ter pessoas de religiões diferentes que se consideram da nação brasileira, né? A etnia, a idioma, né? ritos culturais, tradições, o esporte, né? o futebol, por exemplo, são pontos que vão ajudar você a criar esses vínculos. Mas não vai ter um que vai falar, não, você tem que ter isso aqui igual, não você não está na mesma né? você não está nesse conceito social de povo você não está na nação da pessoa e eu acho interessante que assim quando eu, esse conceito político de povo jurídico ele vem de cima para baixo é o estado que fala você é meu povo ou não esse mais social que eu estou chamando aqui de nação ele é de não é que você decide né agora eu quero ir para nação japonesa não é, mas ele é definido entre os pares horizontalmente mas eu gosto de fazer essa diferença eu gosto de, de usar o termo nação exatamente para evitar um pouco essa Embora eu sei que é, povo é um termo também totalmente usado, né, como conceito cultural de povo, um conceito social de povo, é usado em livros também. E essa ideia de nação era interessante, né, a gente até abordou um pouco disso, porque pode ser o, o nacionalismo, ele é uma ferramenta que os estados utilizam para unir ou colocar um inimigo comum, então muitas vezes é um conceito que influencia muito também nas ciências políticas, na relação internacional, nas relações internacionais e que precisa ser entendido também, precisa ser compreendido é, todo conflito que você vai ver assim, é, recentemente, nesses conflitos maiores, você tem esse elemento nacional por trás de alguma forma é, é muito comum, né, lógico que você tem outros motivos para ter conflitos, mas o elemento nacional ele vai ser utilizado, nem né, que seja para tentar incentivar as pessoas a, a ir em contra de determinado povo inclusive na guerra da Ucrânia e da Rússia você tem exatamente o contrário, né, duas nações que são ali irmãs, tendo que lutar entre si, mas ainda tinha esse elemento Elemento de ah, mas eles estão reprimindo os russos lá, né? As pessoas que não estão podendo falar russo, então você sempre vê esse elemento nacional desses vínculos culturais como uma coisa importante no, nas relações entre Estado também, uhum. mas não não é um conceito jurídico propriamente dito. Mas quer dizer que coisa bacana, André, que você
3: está falando e eu entendo a sua separação de nação para povo é sobre da guerra da Ucrânia. Volta algumas décadas dessa na fragmentação do Império mais especificamente na Guerra da Bósnia. Tá? Uhum. É, você tem relatos de documentos de missões de pais, de historiadores e pessoas que acompanharam as dinâmicas políticas ali. E você, em dado momento, você e você menciona a parte religião como parte importante, E uhum. você tem relatos de que havia soldados é, lutando pela Bósnia que vinham do Oriente Médio e do Norte da África e eles eram vinculados ao rei porque eles olhavam ali e viam que naquela guerra entre os bósnios e os sérvios havia dentre os bósnios irmãos do rei e uhum. que eles reconheciam como parte do povo deles. Sim. Então você não está falando de nação, você está falando de algum tipo de reconhecimento vinculado, a, vinculado à romantia, vinculado a alguma coisa que não seja formal a uma
1: memória Mas comum. entra no conceito de vínculo cultural aí, né? Assim como os judeus espalhados pela Europa tinham esse esse vínculo e depois foi formado o Estado de Israel. É mesmo não sendo ali de uma mesma região, de um mesmo país, você tem elementos que, que vinculam eles, né? No caso a religião. Pois é, mas aí você não pode chamar, aí você não pode chamá-los de povo nesse ponto. É, você teria que chamar de nação judaica. Né? E você chama de povo judeu? A gente chama de povo judeu. A gente usa esse termo?
3: Exato. Então
1: é, essa ideia de nação ela funciona muito bem. Porque
3: você vai ter outros outros conglomerados que vão até pensar na ideia do Estado nação europeu. Mas questões mais delicadas como o povo judeu o povo palestino, eles não deteriam, até certo momento, o vínculo
1: jurídico-político. Agora, um outro conceito, é, que também não pode confundir, que é a população. E, lógico, também vai ter livros que vão tratar de forma diferente, mas aqui o que importa é o conceito. né A população seria um conceito mais demográfico estatístico, tipo, número de pessoas que habitam o território. Uhum. Então, estrangeiros residentes no, no Brasil, mesmo não sendo brasileiros, eles são, estão ali na população. né tá Lá vai estar tá o IBGE, vai estar tá fazendo a, a estatística que eles moram ali. E brasileiros que moram no exterior, não. Né? É, então, o Fencas, ele não, não faz parte da população brasileira no momento. Isso. Não vai ser contado ali pelo IBGE. Uhum. É povo brasileiro. Mas não, não é população. Uhum. Então, outro conceito interessante pra gente distinguir. E, e por que, que o povo que é elemento constitutivo do Estado? Por que, que não é a população? É possível você ter um Estado que... É, Ali a questão dos vínculos culturais, né? Você pode ter um estado que as pessoas não tenham vínculos culturais. Vai ser um estado que vai dar muito ruim, porque o povo vai estar tá tretando o tempo inteiro, talvez. O, o sentimento nacional, ele é um. um ele, ao mesmo tempo que ele pode causar conflitos, ele causa união também. Ou assim, se, às vezes você tem pessoas de várias nações diferentes. A, o Marcelo citou a Bósnia, né? Tá interessante. A Bósnia tem três presidentes para dar conta das diferenças culturais da, da, das pessoas e não ter uma guerra civil lá dentro, né? Outro, o Líbano também. Tem uma estratégia parecida, é, é, mas então você pode, mas em, em tese, né, pegando aqui friamente, o Estado ele pode ali, sei lá, ter uma pessoa de cada nação diferente, sabe, pessoas que não tem nenhum vínculo cultural entre si, pode, pode continuar sendo o Estado, a população é só o dado numérico, não tem tanta relevância, então a, a cidadania, se você pensar, é lógico, o, o que o Marcelo falou faz todo sentido, mesmo no Estado absolutista, mesmo numa ditadura, você vai ter direitos das pessoas, né, maior, mais ou menos direitos, é. É, mas não é isso também que vai definir seu estado. A questão, a, é, a questão que vai definir realmente é você ter pessoas, não é ser formado por pessoas. Você não pode ter um estado sem esse elemento humano, com, com esse vínculo, né, que façam parte desse estado. Você não cai naquela questão lá do o, o pequeno príncipe, que tem um rei, que não tem ninguém para governar, né, só ele no planeta. Então, não, não seria um estado, seria uma pessoa no planeta. Então, o, o elemento humano, ele é parte do estado. Ele, ele é um elemento constitutivo do estado, exatamente nesse sentido que a gente está tratando aqui.
0: Beleza.
1: Esse ponto que o André levantou do, do rei não ser o único no planeta,
3: e a população ser um dado meramente quantitativo, é, é importante de notar também que o povo, e aí voltando lá no comecinho, quando o André estava falando do, dos elementos do Estado, do governo, será que pode existir um Estado em que você não tem um governo formal, mas uma anarquia? Você está trabalhando então com a ideia do que o povo é, não é só um pensamento de, assim, você é a concepção de povo e da esse vínculo jurídico-político, ele não está pensando apenas de cima para baixo, mas ele pensa de baixo para cima também. Uhum. Porque o povo, de certa maneira, ele precisa legitimar a forma como esse governo esse estado opera. Certo. Ele forma o estado. Exatamente. Então, uhum. o mais que é um elemento muito, muito constitutivo. Então, por mais que a gente fale, não, o, o estado é quem define quem pode ser o meu povo. Eu não sou povo desse rapaz, eu não faço parte daquele grupo. Uhum. É se eu não reconheço ali em cima é, esse vínculo, ele acaba sendo uh, esse elemento constitutivo, ele não dá validade, não dá legitimidade, permite que o estado se constitua também. Uhum. Porque, quando você vai pensar em termos de relações internacionais, em termos de política, você tem várias discussões sobre o que é o Estado, como o Estado funciona, mas uma das coisas mais, uns olhares mais óbvios, mais, mais rasteiros, vai dizer o seguinte: o Estado tem uma soberania é, vertical, uma soberania interna, que é ele tem autoridade sobre aquele espaço, e ele é reconhecido como fonte de autoridade pelas pessoas sobre as quais ele tem autoridade, e uma soberania externa, em que ele é, ele é reconhecido pelos seus pares como um Estado. Então, é o reconhecimento horizontal e vertical. Esse reconhecimento vertical é parte do povo, uhum. ele parte do o povo, desculpa. Então a gente tem que olhar também que o povo, ele não é, é só aquele sujeito passivo que fica ali sendo reconhecido. Ótimo. E, portanto, ele se torna, ele é parte também, ele é um elemento constitutivo, porque ele ativamente constitui o Estado, na medida em que ele é constituído em retorno. Que são é um elemento que, quando a gente sempre pensa em termos jurídicos, a gente está olhando esse arranjo constitucional, é, vai olhar naquela pirâmide do que é o Senado norma fundamental no topo da pirâmide vai determinar ali, mas a norma fundamental precisa também desse caminho de mão dupla e o povo tá ali
1: para proceder com isso ele vira povo na medida que ele se aceita como povo e reconhece a fonte do povo como sendo o Estado. para deixar bem claro o ouvinte né, porque o Marcelo tá problematizando aqui, que é aquela fala que eu falei que o, o quem é povo é definido de cima para baixo, né? o Estado define o povo isso. e ele tá colocando, ele quis ser elegante, né não quis é, colocar ele tá... aquilo lá eu até mantenho, mas tem que ser problematizado mesmo que não é bem assim, porque quem define. Né, o, o povo é elemento do Estado, então não existe Estado sem povo, então o povo legitima o Estado, então o povo é, é de baixo para cima também. É uma problematização muito bem válida perfeito
3: é não é porque porque assim aí entra muito é, formas de ver o mundo assim formas de de, de, de essa, é a literatura de discussão que eu entendo que a, a do pensamento jurídico Você tem que ter uma norma que vai sair de algum canto para aquilo uhum. operar só que aí volta aquela minha defesa no começo do programa o conceito social a importância do, 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 da validade então eu, eu de maneira alguma eu tô discutindo eu estou pondo em perspectiva o que você colocou estou uhum. sim, sim, problematizando bem, mesmo né exatamente para a função não não jurídica não, não normativa legalista. Sabe? Mas, mas...
1: E digo mais Marcelo, mesmo numa ditadura que vem aqui, alguém tome pela força a gente não reconhece ele, mas se a partir do momento a gente está aceitando mesmo que passivamente aquela, aquela, aquele poder pela força é, eventualmente está tá sendo legitimado, mas está vindo da gente também né? tá, é um reconhecimento negativo, mas depende né? da, o povo ainda existe, o povo ainda está legitimando aquele poder ainda que violento a partir do momento que não faz nada e deixa que aquele poder se mantenha. Então... Eu tô colocando isso porque a gente tá aqui trazendo uma teoria geral, né? Uma teoria geral do Estado. Esse Estado pode Sim. ser um Estado democrático, pode ser um Estado ditatorial. E ele vai ser um Estado do mesmo jeito. É, é claro que toda ditadura, ela vai ter a confrontação, né? Nenhum, nenhum poder se mantém pela força. Mas aqui, realmente, querendo trazer só de um ponto de vista estritamente teórico, sem, sem querer entrar em problemas de práticas. Eu acho fantástico,
3: mas aí a, essa, essa é a minha colocação Ela não, não contradiz aqui. Uhum. Ela vem na questão lá de trás a parte do será que a gente consegue ter um Estado e que a anarquia é o, é o sistema que o regula
1: já falam assim os elementos do Estado. Aham, uhum, sim. Eu nem quis entrar muito na discussão da anarquia porque eu não tenho resposta.
3: Não, mas tá, eu, eu não tenho resposta, mas eu jogo, eu jogo o gasolina. Na discussão. Uhum. o povo, então, como você, não tem uma, como você não tem um governo formalizado que possa colocar as regras, então você vai numa anarquia, você vai ter práticas posturas normas criadas de formas diferentes o povo volta a lhe chamar uhum. então, então, então não estou dando a resposta, mas estou
2: sugerindo que uma resposta pode vir por esse lado uhum. também, uhum. é isso. Tem um autor alemão chamado Friedrich Miller e ele trabalha uhum. com quatro vertentes do povo, justamente isso que você estava comentando, o povo ativo, o povo que é é o destinatário das prestações do Estado e o povo legitimante, ele ainda pega uma quarta que eu acho que a gente vai falar mais depois, que é o povo como ícone, mas é bem por esse caminho aí. Uhum.
1: É. Quem é o povo, se eu não me engano, o, o nome do livro. O né? título
2: do livro é Quem é o Povo, exatamente.
1: E dando entrevista no final do, da derrota, dizendo que era, que era um guerreiro, que ainda ia dar muita alegria, muita alegria ao povo dele, eu não sou povo desse rapaz, nunca fui povo desse cidadão, quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele, Quem vai me dar alegria, só vai me dar alegria se eu deixar. Se eu permitir, se eu não quiser ficar legal eu não vou ficar. Pode ganhar de mil a zero, se eu não quiser ficar legal eu não fico. O que
0: fica claro, ouvindo as trocas e, enfim, e, e pelo desdobrar do, do cast, é que não há clareza, né? Porque de fato, quando a gente, a gente chegar a uma definição, vai depender, mais uma vez, daquilo que o Will disse logo no início, né? Se a própria construção do termo vem de diferentes lógicas aqui, né? Então, a jurídica, a a lógica, a política, enfim, o, o que de fato vai prevalecer vai depender inclusive do interesse de quem estiver comentando no momento, né? Então, se é o povo, entidade artificial criada a partir de um mandatário supremo que tem força de colocar de cima para baixo como o André colocou lá no início... É uma resposta. É, de certa forma, o, de o jurídico. É, você tá de fato, colocando em cima para baixo o que é o povo e o que não é o povo, pelo menos sobre o prisma jurídico. Essa discussão é
2: interessante também, porque tem os mitos relativos à conceituação do povo, né?
0: Sim, bom.
2: Tu tem que saber o que é e o que não é, né, justamente para não ficar cego perante a, a manipulação de alguns grupos com quintas intenções, né, cujo principal objetivo é, é distorcer a figura do povo para tentar legitimar uma ação ou uma atuação autoritária maquiada como se fosse democrática.
0: É perfeito. E a história brasileira do, século, do início do século XX final do século XIX início do século XX é essa. E você tem um ponto,
2: sei lá, fulcral da democracia, né? E
0: uhum. é, 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 a identidade do nacionalismo brasileiro é, tem isso de forma muito clara da passagem da virada do século XIX para o século XX. E reforçado durante o governo militar ah, com toda a lógica do Brasil ser a miscigenação dos três povos, né? Os brancos europeus, os negros africanos, os indígenas originários formando, então, esse povo brasileiro que é mestiço por natureza e tudo mais, ah, mas que, no final do dia, é dominado pelos brancos e que os outros dois se atenham a isso ou, ou deixem de ser brasileiros, né? Então, você nega Exato.
2: É uma construção demagógica uhum. e fraudulenta por parte
0: é, desse grupo, vamos chamar grupo dominante, do que seria povo, né? Sim, sim, sim. É, muito claramente, para criar a identidade nacional, assim sendo e colocando, a partir de uma, de, uma, a, de uma ficção útil, né? Que dessa miscigenação viria o que é a brasilidade, o que é o brasileiro e, e quem é e quem não é, né? A partir dessa figura, por exemplo, você está negando a existência dos povos indígenas no Brasil No Brasil de 64, por exemplo Com o início da ditadura
2: cívico-militar As pessoas que não é, não concordavam com a organização do país Elas eram, por mais que fale para você aí do outro lado né, Que elas não eram perseguidas, torturadas, exiladas Foram, tiveram seus direitos políticos caçados uhum. tá? O que que seria isso se não uma tentativa de, de se criar o povo? A imagem e semelhança pretendida pelo governo um povo pasteurizado que atenda determinadas é, sei lá requisitos vamos Sim. chamar assim é o que o nazifascismo fez por exemplo também né? aí você tem ó, aí a gente vai longe né expulsão escravidão colonização extermínio, limpeza étnica aí você vai utilizar o conceito mitificado de povo ou a criação que o que o Miller fala a, a iconização do povo utilizada para isso
0: uhum um povo ideal, né? Quem é o, o, o brasileiro, o, o tipo ideal do brasileiro e o que, o que deveria ser, né? Pra você ser enquadrado assim. Isso é. É. Ou
2: o, o ariano, né?
0: Ou variando como o exemplo máximo disso, né? Mas não o um único, a gente. Não precisa nem deixar de falar que isso foi evocado agora bastante por, por parte da população brasileira. Por exemplo, todo o debate com relação a o Estado é laico, mas não é... O Estado brasileiro é laico, mas ele não é ateu. É religioso, É, é ele não é ateu, né? Como falando que o Brasil é um Estado cristão, logo o brasileiro é cristão. Ora, se é assim, se eu não sou cristão, eu não sou brasileiro, brasileiro?
1: É, é a falácia do falso escocês, né? Exatamente. Todos escocês toma chá. Mas eu não tomo chá, eu sou escocês, né? Então, você, não, você não é um verdadeiro escocês. Mas
0: é, é, é isso, quando, é, é bem o que o Will comentou agora. É, é importante a gente entender a história e a origem do que é essa figura mítica do povo, dessa, desse nacionalismo, que é sempre artificial. Isso, Cara, é, é tão importante repetir isso. Não existe nacionalismo natural, gente. Não existia um Brasil aqui antes de ter pessoas que formaram essa ficção que é o Brasil. Exato. exato. É uma ficção. É uma né? ficção. O Brasil é uma ficção. Mas é uma ficção no qual mais de 210 milhões, quase 220 milhões de pessoas vivem hoje em dia. Mas isso não uhum. quer dizer o, o ponto de você entender que é uma ficção, não é falando, ah, então eu não aceito. Não. É você entender que por ser uma ficção, ela foi criada e ela teve um desenvolvimento que em vários momentos foi levado para favorecer A e não favorecer B. Então quando você começa a entender isso e começa a entender essas criações do que, que é o povo, do que, que não é o povo, do que é o brasileiro, do que não é o brasileiro, você entende o que está que por trás disso. O que está que por trás você falar que o brasileiro é cristão. É algo muito... assim Sim, a maioria da população brasileira professa a fé cristã, seja católica, evangélica, que seja. Mas isso quer dizer que o brasileiro é cristão? Se for assim, a gente tá falando que, sei lá, 50 milhões de pessoas não são brasileiras. E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Eu registrei. Até anotei aqui uma passagem do livro do Miller.
2: Ele fala assim, ó. A transformação do povo em ícone consiste em desnaturar o povo de si mesmo, em mitificá-lo de forma que não se trate mais de povo, enquanto a representação dos indivíduos da na nação. O povo quando, como ícone, trata-se de uma ficção criada e utilizada para promover um poder violência ilegítimo, selvagem e transbordante.
1: Ô oh, Fink, tem é interessante que você falou de o povo é um conceito histórico, né, construído, até a gente entender o porquê da pauta, né? Por que, que o povo é elemento constitutivo de Estado? Em estado moderno, a gente fala de Estado a partir do absolutismo, e antes, né? Não tinha povo? Nesse conceito conceito jurídico, não. Até porque ser um grupo de pessoas com vínculo com o Estado e não existia Estado não existia povo, né? Mas aí eu tô sendo tautológico. É, mas basicamente quando você tinha, por exemplo, pegar a Idade Média, que é o momento logo anterior, né, o feudalismo, a pessoa ela simplesmente estava ali num lugar que por acaso era a zona de influência de um rei. As relações com aquele rei eram pessoais, né? Você tinha os senhores feudais fazendo relações pessoais com o rei. E aí, com o absolutismo que você centraliza isso e fala e despessoaliza isso, né? E fala não, não é o rei mais é o Estado. É o Estado francês, é o Estado espanhol, né? Isso é um movimento que acontece primeiro na Europa. E aí você cria essa ideia de Estado e as pessoas vinculadas ao Estado. Com o Brasil, né? Isso vai começar a vir depois da independência do Brasil. Porque antes era colônia de Portugal. Você vai começar a construir. Quem são essas pessoas, né? É, não, até essas pessoas aqui, a gente criou um Estado brasileiro e essas pessoas têm um vínculo com esse Estado brasileiro. E aí depois usando o conceito de nação, o Estado-nação, você vai construindo vínculos nacionais que podem, inclusive, ser Ser usados para é para manipular, né, para determinado pensamento. E eu acho interessante não hoje só o passado, mas também o futuro, né? E para onde que vai esse povo agora, né? Num mundo globalizado, que o, o Fencas é um brasileiro no Canadá que encontrou aquele cara de Ruanda, que é uma questão de direito internacional privado ambulante, né? Cada vez mais a gente tem esses exemplos no mundo e dá pra gente pensar também para onde que vai esse conceito de povo. Se ele é se ele é um conceito histórico e que não existiu sempre, ele pode mudar. Ele pode virar outra coisa. De acordo do mundo globalizado, para os rumos que a gente vai tomar.
0: Vai depender inclusive do que vai ser o Estado no futuro. Né? A, a globalização em específico fez com que a, as fronteiras sejam muito mais facilmente permeadas né? então aquela questão do Estado sólido é, que poderia existir desde o, da, da, da modernidade está desfalecendo agora né? então é, ele é há muito que os estados não dependem de si, isso já há mais de um século, mas hoje mais do que nunca, né, você não tem o estado tá uh, economicamente muito, os estados né estão economicamente interdependentes já extremamente você vê que, até levando mais uma vez o, o tópico da guerra na Rússia, né, com a Ucrânia, qual é a, 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 não a principal, mas uma das principais formas de apaziguamento que as potências ocidentais estão fazendo com a Rússia no momento, Claro que eles estão dando armamento para a Ucrânia, mas o ponto zero foi, eu vou isolar a Rússia do mundo. É uma estratégia de longo prazo, mas que vai doer bastante neles é, é, nessa estratégia. Ah, não funcionou, a, a economia russa não tá mas, assim, está tá começando a dar os efeitos agora, né, da estratégia. A economia está acelerando, mas, enfim, é, não está conseguindo sustentar e tal. Mas o ponto é, 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 se o Estado é tão conectado dessa forma, como que fica o povo que tem essa conexão, do ponto de vista econômico, de fato, de Diretamente, mas mais do que isso, com, uh, se o povo é uma, é uma ficção que é constituída a partir a des, da, de, do meu reconhecimento com o outro, se eu começo a me reconhecer com povos de outros lugares, às vezes mais do que com os meus nacionais, se de repente uh, a gente vê uma aliança das extremas direitas agora ao redor do mundo. Isso que eu ia comentar, porque o, o
2: outro lado disso são nacionalismos extremados aparecendo cada vez mais, né?
0: Sim, para tentar se diferenciar, sim.
2: Apesar da aldeia global estar se constituindo, existe esse outro lado também. Sim. Da ascensão de regimes de, que sejam chamados de extrema-direita em vários locais do planeta. Sim.
0: E o meu ponto aqui, Will, era que não só isso que acaba sendo até como uma resposta, muitas vezes, né, muitos desses movimentos são antiglobalizantes por natureza, né, são contra... Aqui no Canadá é muito forte, a direita se organiza contra World Economic Forum, o Fórum Econômico Mundial. Eles batem bastante nisso falando que o Trudeau, que é da centro-esquente, aqui no, no Canadá, se vende a pauta do World Economic Forum e por conta disso tá comprando a agenda 2030 da ONU e tudo mais, e aí tenta, a direita nacionalista tenta puxar por esse lado aqui por exemplo, é, e acaba se aliando a outras direitas nacionalistas de outros lugares com o movimento global a, 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 indo por esse caminho né? e aí de repente mais uma vez dando exemplo canadense perdão por isso ouvinte, mas é, é a minha nova realidade aqui. A gente tem uma manifestação de caminhoneiros canadenses ultranacionalistas carregando símbolos do Trump e bandeira dos Estados Unidos e manifestações ultranacionalistas brasileiras com símbolos da, de Israel. E aí, que é o povo aí?
1: <risos> o, o bom de falar de guerra na Ucrânia é que não dá tocast, né? <risos> não quase
0: nada gente, a gente começou o cast para tentar chegar a uma definição na verdade a gente sabia que não chegaria a uma definição mas a gente começa com uma definição muito mais clara que vem do direito mas justamente sabendo que a gente abriria para diversas uh, uh, exceções e limites e outros Como conceitos não? chegamos em
1: várias definições exatamente,
0: <risos> e, e, a, e é nessa interrogação, do que, que é o povo da contemporaneidade mais do que isso, para onde vai o povo da contemporaneidade né? e aí eu não estou nem entrando no mérito ah, de direitos, por exemplo, para inteligência artificial, que é um negócio que a gente tem discutido em outros castes e tudo mais, e, e como é que fica? O povo, o Estado, de, o, a capacidade jurídica de uma inteligência artificial de um não-ser. É, enfim, é, fica aqui realmente só para o ouvinte elucubrar em suas residências. Palavras finais, gente.
2: Eu só queria dar alegria pro meu povo... <risos> teve uma, uma boa hum. direto de 30 de novembro de 1979, em Florianópolis quando da visita do Figueiredo hum. e uh. aí foi a, a chamada novembrada e um dos bordões que a população cantava era chega de sofrer, o povo quer comer chega de canhão, o povo quer feijão
3: beleza, no Brasil com sojiminho bons tempos aí, que a, a população reclama, de Santa Catarina reclamava hein?
0: <risos> exatamente, <risos> né? <risos>
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana E lembrando que os textos da semana passada Estão dentro do concurso chat Turing. E se você ainda não mandou Você tem até o dia 19 do 3 para mandar Ou seja, se você está ouvindo esse episódio na sexta Você tem só até o domingo Então corre e não perde a chance de ganhar essa promoção são só os textos lá do dia 6, 7, 8, 9 e 10 de março que saíram no portal deviante.com.br. As regras estão lá no final dos textos, também expliquei já nos últimos sidecasts, então não perde tempo e vai lá que domingo acaba o prazo para enviar as respostas. E no Espírito da Semana Temática, a Samanta, na segunda-feira, trouxe para gente o texto O Chat GPT no Planejamento de Aulas de Geografia. Esse texto não está no concurso, tá? Esse texto foi escrito totalmente pela Samanta, em que ela relata a experiência dela em tentar utilizar a ferramenta ali para. Preparar algumas aulas, planos de ensino, provas. Ela traz algumas questões bem interessantes, alguns problemas muito relevantes que ela vai mostrar para o pessoal. Então, confere lá. Na quarta-feira, mitigação de impactos. Existe justiça possível? Caso Maceió. Um texto da Isabela Simeão, em que ela vai trazer esse caso gravíssimo que aconteceu de crime ambiental, com danos ambientais, danos sociais, em que, basicamente, vários bairros de uma cidade de Maceió afundaram e vai falar um crime com pouca repercussão, inclusive. Então, é interessante para você conhecer e divulgar o texto para todo mundo que toma ciência desse episódio. E na sexta-feira, o Guilherme Assis vai trazer o texto A carga tributária brasileira é alta? E aí, será que é? Ele traz vários dados comparando com a carga de outros países para fazer esse comparativo e responder essa pergunta. Esses textos e mais, muito, muito mais, você encontra em www.deviante.com.br e você também pode entrar para a equipe do Deviante. Vem ver um, ser uma redatora, um redator, manda um e-mail para contato.sicast.com.br e bora ajudar a fazer a ciência mais divertida. Eu sou André Trapani, pagando os impostos e apagando a luz da Torre Deviante.
2: Se a ciência não for divertida.